0: تاریخ تمدن قسمت و م فصل دوازدهم اصر عصر هنر اسپانیا 1556 1682 الگرکو 1548 چهارده الگرکو در جزیره کرت متولد شد از زندگی او در کرت اطلاعی در دست نداریم احتمال دارد که اجداد او پس از تسلط ترکان عثمانی بر قسطنطنیه 1453 از آن شهر به کرت مهاجرت کرده باشند در هر صورت او در کرت و بعدا در ونیز تحت تأثیر مزایک روم شرقی قرار گرفت در زمان او کرت به ونیز تعلق داشت طبیعی است که این هنرمند جوان پس از آنکه از رونق نقاشی در ونیز آگاهی یافت با شورا حیجان بسیار سوار کشتی شد به آن شهر رفت و احتمالا به جمع یونانیان در آن محیط بینون المللی پیوست مدت دو یا سه سال نزد تیسین شاگردی کرد و طرفدار طرفتار شد. که تصویر عده زیادی را در یک تابلو می کشید. مدتی نیز با خضوع و خشوع صبورانه از نقاشیهای مشهور ونیز، پارما و فلورانس تقلید کرد و اندکی پیش از مرگ میکلانج وارد روم شد 1564. اندکی پیش از مرگ میکلانج وارد روم شد. هنگامی که بر سر تصویرهای اوریانی که میکلانج در تابلو واپسین داوری کشیده بود، بحث در گرفت، الگرکو حاضر شد. که اگر همه آن را پایین بیاورند خودش به جای آن تصویرهایی به همان خوبی ولی پوشیده تر بکشد از این رو مقام او در نظر هنرمندان روم پایین آمد بعض از اصخفای اسپانیایی که در روم بودند به او گفتند که فیلیپ دوم دنبال نقاشانی میگردد که در قصر اسکوریال برای او تصویرهایی بکشند. از این رو الگریکو در 1572 به اسپانیا رفت و گرد و غبار روم را از کبشهای خود پاک کرد ولی مانند نقاشان ایتالیایی به کشیدن تصویرهای کج و معوج عادت کرده بود. از این تاریخ تا 1575 اطلاعی از او در دست نداریم تا اینکه در این سال او را مشغول طرح و تزیین کلیسای سانتو دومیگوئل آنتیگو در تولدو یعنی پایتخت مذهبی اسپانیا می‌بینیم در تولدو الگرکو تابلوی عالی تحت عنوان بیرون آوردن جامع های خداوند کشید خاضی ها اظهار داشتند که ارزش آن تابلو را نمی‌توانند تعیین کنند زیرا بهای به آن بیش از اندازه است الگریکو اظهار میداشت که هیچ چیز برتر از کارهای او نیست. طبیعت او نیز مانند نقاشی‌هایش عجیب بود. وی عادت داشت بگوید که هیچ قیمتی نمی‌توان برای آثارش تعیین کرد و بدین ترتیب آنها را به گروگان به خریداران آنها میداد. و آنها نیز با کمال میل و رقبت هر مبلغی را که پیشنهاد میکرد به او میپرداختند الگریکو هنرمدی مشهور و ناطق بر دست بود اما زیاد شاگرد نداشت زیرا کسی حاضر نمیشد که از سبک عجیب و خودسرانه او که فقط برای خودش خوب بود پیروی کند در اواخر 1580 فیلیپ دوم کسی را به سراغ الگیرکو فرستاد و از او خواست تابلوی تحت عنوان سن موریس ولژیون تب بسازد او نیز پس از چهار سال زحمت نتیجه کار خود را به پادشاه عرضه داشت. فیلیپ چنین عقیده داشت که گروه بندی گیج گیج کننده است و اگر چه به آن تابلو را پرداخت آن را نپذیرفت. اگر رنجور رنجو را متاسف به تلدو بازگشت و تا آنجا که میدانیم دیگر از این شهر بیرون نیامد. شاید هم اینطور بهتر بود زیرا توانست تابع امیال خود باشد. الکرکو گویا از راه انتقام تابلوی بسیار معروفی برای کلیسای سانتو تومه ساخت که یکی از شاهکارهای هنری به شمار می‌رود. شورای کلیسا که در محل, تش... که در محل تشکیل می‌شد، در سر دستمزد اگرکو با او چانه زد و این هنرمند اصبانی یونانی به دربار شکایت برد و در مرافعه موفق شد مدل دو هزار دلار امروزی دریافت بکند الگرکو در این هنگام سفارش های بسیار دریافت داشت او دیگر به ارزش خود پی برده بود و در فکر تیسینو تینتورتو نبود او در امتداد دادن و دراز کردن شکلها دست به تجربه زد نه از آن لحاظ که در بینای او نقصی وجود داشت بلکه از آن رو که تصور میکرد بدین وسیله ارتقای روحانی شکل ها را بهتر میتوانم مجسم سازد یعنی نشان دهد که بدنها در نتیجه روحهایی که بهسوی آسمان متمایلن دراز و طولانی شدن به خاطر آوریم که مجسمه هایی را که به سبک گوتیک می ساختند به سبب محدودیت هایی که در معماری وجود داشت لاغر نشان میدادند. از معلومات مختصری که درباره زندگی الگریکو داریم نمی درک کنیم که اون مانند اسپانیایی ها مردی آبد و پارسا بوده است یا نه به نظر می آید که این هنرمند به ایش و نوش بیش از زهد و تقدس تمایل داشته است انگامی که تابلوی خاندان مقدس را برای بیمارستان تارا کشید به جای آنکه نشان دهد که حضرت مریم دارای عواطف مادرانه است او را به زیبایی غیر روحانی مجسم کرد الگرکو در تابلوهای مذهبی خود مهارت خویش بهتر نشان داده است در شهری که پر از روحانیان عالی مقام بود وی میتوانست به آسانی اشخاص مهم را راضی کند که تصویرشان را بکشد اما بهترین تابلوهای او آنهایی هستند که از برادران کوارو بیاس کشیده است. تنها چند تابلو اثر رامبران و تیسین و همچنین تابلو یولیوس دوم اثر رافائل از این تصویر استادانه بهترند این تابلو جزء زخایری است که در موزه کازادل گرکو در تولدو گردآوری شده است. در 1600 این مرد یونانی یکی از معروفترین اهالی این شهر بود. همه او را به سبب اخلاق غرورآمیز و بلحوسانه‌اش می‌شناختند. من می‌گفتند که او رازوری است که به پول علاقه دارد و 24 اتاق را در قصری قدیمی اشغال کرده است. رامشگران را دعوت کند که بر سر میز غذای او بنوازم. روشنفکران تولدو را به دور خود گرد می و خود به عنوان فیلسوفی برجسته به شمار می رود. در حدود سال 1605 تابلویی کشید که می گویند از خود اوست در 1611 پاچکو ملاحظه کرد که او از شدت زف قادر به راه رفتن نیست وی اگرچه هنوز 24 اتاق در اختیار داشت قادر به پرداخت قرض‌های خود نبود و آنجامن شهرداری پیوسته مبالغ قابل ملاحظه‌ای به او میداد الگرکو در 1614 در 73 سالگی درگذشت. پس از مرگش مقام او در جهان هنر دستخوش ترقی و تنزل شد. گونگورا قزلی در ستایش او سرود. ولاسکوئز نبوغ او را تصدیق کرد ولی هنر شگفت انگیزه او باعث تقلید نشد و مکتبی به وجود نیاورد تا 1650 شهرت ولاسکوئز موجب به فراموشی او شد و تا دو قرن به کلی از خاطرها رفت سپس دیلاکرووا او را کشف کرد و دگان مانه و سزان از سبکی که در نمایاندن حالات داشت پیروی کردند وانگوک و گوگان او را موجب مکتب مکتب دانستند در 1907 یولیوس مایر گریف کتابی تحت عنوان مسافرت به اسپانیا نوشت و در آن مقام الگرکو را در نقاش اسپانیا به مراتب بالاتر از مقام ولاسکوز کم که زیاد شدن شهرت دوامی ندارد زیرا تابع سریقه های عجیب و غریب است اما الگرکو قرنها به عنوان نمونه تشویق‌آمیز هنرمندی به شمار خواهد آمد که, اش... که از اشیا فراتر رفت به افکار احساسات دست یافت از بدنها جلوتر رفت و به روح ها رسید سورباران 1598 1664 پس از الگیرکو تا یک نسل نقاشانی در اسپانیا ظهور کردند که بهترین مساعی خود را به کار بردن و ناپدید شدند سپس تقریبا ناگهانی سورباران و ولاسکوز اسپانیا را پر از تابلوهای خود کردند این دو نفر مدت سی سال به منزله مکمل یکدیگر بودند سورباران مانند راهبی نقاشی می کرد که از خوف به خوف به عبادت پرداخته و به خدا نزدیک شده باشد. ولاسکوز در امور غیر مذهبی پیش میرفت و نظیر پادشاه وقت بود. سرباران در هفت نوامبر 1598 در جنوب اسپانیا دیده به جهان گشود. پدرش دکانداری بود که تا اندازه از مال دنیا بهره داشت و توانست او را جهت پرورش استعدادش به سویل بفرستد. وی پس از دو سال تحصیل، نخستین تابلو خود را تحت عنوان آبستنی معصومانه مریم ساخت که نزدیک بود باعث خرابی کار او شود. سال بعد به لرما که 24 کیلومتری زادگاهش بود رفت در آن حوالی سومه و کلیسا و جای انزوا به وفور یافت می سوباران از دیدن آنها الهام گرفت و معمور شد که چند تابلو بکشد در این حدود بود که با ماریا پرس ازدواج کرد این زن 9 سال از او محسن تر بود و مقصود از این زناشویی این بود که فرزند نامش آنها مشروع شود ولی این زن 2 سال بعد درگذشت در 1625 سوربارون با بیوزنی ازدواج کرد که 10 سال محسن تر از خود او بود ولی ثروت قابل ملوحه ای داشت این زن برای او 6 فرزند آورد که 5 تا از آنها در کودکی درگذشت سوربارون پس از مرگ او با بیوزن ثروتمندی ازدواج کرد که اون 6 فرزند برای او آورد و 5 تا از آنها مردند عشق میکوشید که یک قدم جلوتر از مکبر دارد طبقه قراردادی میواید ظرف مدت 6 ماه 21 تصویر از صومعه وابسه به فرقه دومینیکان در سویل بکشد 1626 سرمانان پس از تکمیل این سفارش ظاهرا به مادرید رفت و تحت تاثیر ولاسکووس قرار گرفت تا این تاریخ در نقاش او تاثیر سبک غمانگیز و عظیم جو و شاید سبک ریبه دیده میشد. از این به بعد وی در سبک خود که پیرو که پیروی از طبیعت و آن هم به وضع آری از لطافت بود سایه ها را به طرزی لطیف نشان داد و تابلوها را به شیوه های دلپذیر به انجام رسانید پس از چندی به سویل رفت و به کشیدن 22 تصویر از این برای راهبان فرقه که کارشان بازخرید اسیران مسیحی بود پرداخت چهار تابلوی که از این مجموعه باقیماندن شاهکار محسوب نمیشوند، ولی چهره کودکی که در این یکی از آنهاست بسیار جالب است و شاید این کودک فرزند خود او باشد که خوان نام داشت مردم سویل از دیدن آنها خوشنود شدند و رسما از او خواستند که در این شهر مقیم شود و سرباران پیشنهاد آنها را پذیرفت در 1630 سورواران تابلوهای زیبایی برای کلیسای سان بو انا متعلق به فرقه فرانسیسیان کشید. یکی از آنها که نماینده هنر اصلی سرباران است، به وسیله مارشال سولت از اسپانیا روبوده شد. 1810 به موزه فردریک در برلین راه و در جنگ جهانی دوم از میان رفت. تابلوی دیگری که آن هم به وسیله مارشال سولت روبوده شده است، در سال 1858 به موزه لوور فروختند و هنوز هم در آنجا است. به ولاکوئز جهت قابی که ساخته بود شش مرتبه بیشتر پول دادند تا به سرباران جهت تصویری که کشیده بود سپس این نقاش پرکار به کلیسای سن آلبرتو متعلق به فرقه کرملیان راه 1630 آنگاه به سومه راهبان راهبان بازخرید اسیران مسیحی بازگشت 1631 و تصویر بعضی از محترم ترین راهبان آنجا را کشید در 1633 های بسیاری دریافت داشت خدمات و سورباران در این هنگام به اندازه مورد احتیاج بود که وی مجبور شد قسمتی از کارهای خود را توسط دستیارانش انجام دهد. حتی سفارشهایی از پرو و گواتمالا نیز میرسید بعضی از این تابلوها به سرعت و بعضی از آنها به وسیله دستیاران سورباران ساخته شدند و سورباران مجبور شد برای گرفتن دستمزد خود از لیما از این شهر شکایت کند. از 1745 تفوق او در سویل در نتیجه اقدامات جوانی به نام موریلیو به خطر افتاد این شخص در کلیساها و سومه ها سرگذشت ایسا را چنان با لطف و زیبایی مجسم میساخت که به سورباران که سبکش واقع و گیچ کننده بود سفارش های داده شد سورباران کوشید که از تأثیر وحشت انگیز سبک خود بکاهد و تا مدتی با موریلیو در کشیدن مناظر مقدس یا مهینی رقابت کرد شاید میهنی بوده میه اما این سبک جدید با هنر و حالت او سازگاری نداشت و ناچار برای ترمیم دارایی خود به مادرید رفت 1658 ولی فیلیپ چهارم که دارای خزانه توهی بود کاری نمیتوانست بکند. جز آنکه او را معمول خانه ای کند که در شکارگاه ساخته بود و به او ارادت میورزید و با صمیمیت به کار مشغول شد ولی ناگهان درگذشت سرباران بیش از او عمر کرد و شهرتی بیشتر به دست آورد. شهرت او به ندت از کوههای پیر نفراتر رفته بود که سرداران ناپلئون به تصویرهای تابلوهای سورباران علاقمند شدند و بعضی از آنها را پنهانی به فرانسه بردند. پس از آنکه انبار سومه های اسپانیایی در 1835 به تصرف دولت درآمدند، قسمت دیگری از آثار او به پاریس برده شد. در 1838 لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه گالری اسپانیایی را در موزه لوور با 400 نقاشی افتتاح کرد که از این مقدار 80 تابلو از سرباران، به دورباران نسبت داده شد. سلیقه ما امروزه دید محدود زاهدان و روحیه افزرد و مجبوب او را نمیپسندد با وجود این در کاروی سمیمیتی کامل، خلوصی، عمیق و رنگ و شکلی استادانه موجود است که او را از حوزه ی سلیقه های زود گذار فراتر میبرد و در خاطر یه بشر جایی برایش باز می کند. ولاسکوز 1599 201616 پدر بزرگ او یکی از اشراف پرتغال بود که پس از نابودی ثروت خیش با زن خود به سویل رفت فرزند این شخص خواند سیلوا و زنش خرونیما ولاسکوز دارای فرزندی شدند که همان هنرمند مورد نظر ماست ولاسکوز به خوبی تربیت شد و کمی لاتینی و فلسفه فرا گرفت و تا مدتی به آموختن علوم سرگردان شد. سرگرم شد سپس به نقاشی پرداخت ولاسکوئس از خود کارگاهی برپا کرد و پس از مدت کوتاهی در نتیجه علاقه به موضوعات غیر مذهبی مورد توجه قرار گرفت. این هنرمند با مردم فقیر معاشرت می کرد و از نمایاندن افکار و شرح حالشان در تصویرهای خود لذت می برد. هنگامی که 20 سال بیشتر نداشت، تابلوی بزرگی تحت عنوان سقای سویل کشید. در اینجا در میان های ژنده و, و شکیبایی مقام فقر شرافتمندان را می‌توان دریافت. 1622 کشیدن مناظر سویل و کشیشان آن در نظر او زیاد اهمیت نداشت. ولاسکوز در نتیجه حسن جاه طلبی در حالی که تابلو سقای سویل را زیر بغل داشت به پایتخت رفت. در آنجا برای تقرب به دربار کوشید ولی موفق نشد. ولاسکوز ناچار به سویل بازگشت. یک سال گذشت. چارلز سوارت شاهزاده انگلیسی به مادرید آمد و دل در گره عشق شاهزاده خانومی نهاد و به هنر علاقه نشان داد. در این هنگام بود که الیوارس کسی را به سراغ ولاسکوز فرستاد او دوباره به پایتخت رفت و به عنوان نقاش دربار به کار پرداخت و با نشان دادن پادشاه به شکل سوارکاری باک و روی اسبی سرکش توجه او را به خود جلب کرد ولاسکوئز نه تنها چندبار تصویر پادشاه را کشید بلکه بر اثر تشویق او از خانواده سلطنتی برادرها، زنها، بچه ها و درباریان، وزیران، شاعران، دلغقا و کوتوله ها حسابروهای تهیه کرد و آنها را جاویدان ساخت به ولاسکوز کارگاهی در قصد سلطنتی دادند و او در آنجا یا در مجاورت آن تقریباً 37 سال باقی عمر سپری کرد. این خود فرصتی عالی و نوعی محبوس شدن بود. دو عامل عمده باعث پیشرفت کار او شد. رو که در این وقت مشهورترین هنرمند جهان بود، دوباره در 1628 به از مادرید دیدن کرد. استادی او در نمایاندن سایه و نور بود و تصویر خدایان مشرکان و زنان اوریان و شهوت انگیز را می کشید. ولاسکوز بر اثر ملاقات او به هیجان آمد. روبنس به او توصیه کرد که به ایتالیا و مخصوصا به ونیز برود و در آثار نوابقی که در رنگامیزی تبهر داشتند مطالعه کند. ولاسکوز از فیلیپ چهارم با کوشش زیاد رخصت سفر گرفت و 400 دوکای پرارزش از دست او دریافت داشت. هنگامی که میبینیم ولاسکوز در دهم اوت 1629 از بارسلون بیرون آمد و در بیستم اوت همان سال به جنوا رسید از میزان سرعت دریانوردی در آن عهد آگاه می شویم. سپس به ونیز رفت و روزها در برابر تابلوهای تینترتو ورونزه و و تصاویر و نقوش اساتیری تیسین نشست از آنجا به فرارا و روم رفت و از روی مرمرهای قدیمی در فروم تقلید کرد و به تصویرهایی که میکلانج بر سقف خانه سیستین کشیده بود حسرت خورد این شکل‌های عالی باعث شدن که ولاسکوز از نشان دادن سایه به سبک کارا دست بردارد و به نمایان و به نمایاندن شکل‌ها در نوری روشن بپردازد آنگاه برای دیدن ریبرا به ناپ رفت و از آنجا به اسپانیا بازگشت ژانویه 1631 ولاسکوئز غیر از کشیدن تصویر پادشاه، تصویر ملکه ایزابل، ملکه ماریانا و خواهر فیلیپ به نام ماری، ملکه مجارستان را نیز کشیده است. ولی این تصویرها جالب نیستند. از برادر کوچک فیلیپ موسوم به فردیناند تصویری باقی است. ولاسکوز از اولیوارس نیز تصویری کشید و بدین ترتیب ثابت می شود که زمام امور در آن عد در دست چه کسی بود. زیباترین تابلوهای دربار از آن دوم کارلوس جوان است که همه امید خانواده سلطنتی به او بسته بود ولکوریز بارها تصویر این جوان زیبا را با شوق و زوقی سرشار کشید یک سلسله تصویر از کارلوس از دو سالگی تا شانزده سالگی او کشید یعنی تا زمانی که این شاهزاده محبوب به تب مبتلا شد و جان سپرد آدم قدکوتاهی که در یکی از این تصاویرها دیده می شود یکی از کوتوله هایی است که در میان شکست و ناکامی های درباریان فیلیپ نوعی حس تفوق و عظمت به آنها می بخشید. این رسم روم از زمان امپراتوری روم و کشورهای قدیمی مشرق به آنجا سرایت کرده بود حتی در دربار پاپا از این گونه کوتوله ها دیده می شدند. کاردینال چهار 44 آدم قدکوتا برای خدمت میهمانان خود گردآورده بود. در دربار درقکای هم وجود داشتند. ولاسکوز تصویر 5 تن از آنها را کشیده است. ولاسکوز اگرچه همیشه در دربار میزیست و به طور واضحی آقامنش بود، برای رهایی از تشریفات به مطالعه زندگی افراد متشخصی می‌پرداخت که جزء طبقه اشراف نبودند و هنوز هم باعث تذین اسپانیا هستند. وی در اوایل کار 1622 دو جوان زیبا و شش هفت نفر کشاورز را بر داشت که به او اجازه دهند تصویر آنها را بکشد این تابلو شاید بهترین منظره میگوساری را در هنر اسپانیا در قرن طلایی نشان دهد جانوران هم که ولاسکوز تصویر آنها را کشیده است بدون اهمیت نیستند جالب است که در آثار ولاسکوئس دربار جای کلیسا و موضوعات مذهبی را گرفته بود نمی نمیتوانست در کشیدن تصویرهای حواریون و قدیسین سال خورده پراجنگ با الگریکو و سرباران رقابت کند در میان تابلوهای مذهبی او تاجگزاری مریم ازرا نماینده ی همه قدرتهای اوست مهارت او در کشیدن تصویرهای غیر مذهبی بیشتر بود در تابلوی لاست لانزاس ولاسکوز یکی از بزرگترین اثرها 304 سانتی متر در 365 سانتی متر و در این حال مفصل ترین خود را در تاریخ هنر به وجود آورد. در جنگ طولانی اسپانیا علیه شورشیان هلند، آمروزیو د اسپینولا شهر بردا واقع در شمال برابانس را برای اسپانیا به تصرف درآورده بود 1625. ولاسکوز در 1629 در بازگشت از ایتالیا به اسپینولا ملاق... با اسپینولا ملاقات کرد و تحت تأثیر نجات صلحشورانه این سردار بزرگ قرار گرفت وی این ملاقات را در شاهکاری نشان داد که در آن نیزهداران اسپانیایی نیزههای چوبی خود را بالا گرفتن و از آن شهر مغلوب شعله برمیخیزد سردار شکست خورده و تسلیم شده کلیت های شهر را ها به اسپینولا میدهد و آن سردار پیروز و جوانمرد به دشمن مغلوب به مناسبت دفاع دلیرانش تبریک می میگوید فیلیپ چهارم آن را با کمال خوشبختی در قصر بوئن ریتیرو آویخت در 1649 فیلیپ با عنوان پادشاهی برای 26 سال خدمت ولاسکوز، مخارج سفر دوام او را به ایتالیا پرداخت و او را مأمور کرد که قالب های از مجسمه‌های کلاسیک تهیه کند و تابلوهایی را که توسط استادان ایتالیایی کشته شده است بخرد. اما ولاسکوز دریافت که بهای آنها وحشت‌آور است. ولاسکوز مجبور شد معادل هزار دلار فعلی یعنی 100 سال پیش تازه برای خرید 5 تابلو بپردازد. بهترین تابلویی که در ایتالی یا در سال 1650 تهیه شد تصویری بود که ولاسکوز از اینوکنتیوس دهم کشید هنگامی که پاپ حاضر شد در برابر او بنشیند این هنرمند چون فکر می‌کرد که مبادا بر اثر عدم تمرین قادر به کار نباشد نخست برای آماده کردن چشم و دست خود تصویری از غلام دورگه خود کشید هنرمندان روم از دیدن این تابلو در شگفت افتادند و ولاسکوز را به عضویت آکادمی خود پذیرفتند پاپ چند بار بیشتر در برابر ولاسکوز ننشست هنگامی که این تابلو را می‌بینیم نوعی قدرت یعنی هم قدرت هنری و هم قدرت اخلاقی در آن احساس میکنیم اینوکنتیوس دهم در روزهایی که مقابل ولاسکوز مینشست هفتاد و ساله بود و پنج سال بعد درگذشت وی میبایستی آهن در خون پولاد در چشم و سلابت در چهره داشته باشد ولاسکوز آنها را دید و بر تابلو نشان داد پا پس از دیدن آن مطالب تنز به دینگونه گفت خیلی واقعی است پلاسکویس پس از خروج از ایتالیا، جوان 1651، دیگر شاگردی نبود که در جستجوی استادان گذشته باشد، بلکه خود خود او استاد مسلم اصر خویش به شمار میرفت زیرا روبنس در این زمان مرده بود و هیچ کس فکر نمی کرد که مرد هلندی گمنامی که با فقر و فاقد دست به گریبان بود و پس از چندی در محله کلیمیهای آمستردام مقیم شد، روزی پس از قرها از گور و تفوق او و تفوق او را به بخ... بخ... خطر اندازد. بلاسکویز پس از مراجعت به مادرید مرتکب مهمترین اشتباه خود شد و آن این بود که تقاضا کرد به عنوان مدیر قصر سلطنتی منصوب شود و به دین مقام نیز رسید شاید او از نقاشی خسته شده بود یا احساس میکرد که تا حد امکان در این رشته پیش رفته است این مقام شغل راحت و پردرآمدی نبود زیرا شامل نظارت شخصی بر اساس تزئینات گرم کردن و امور بهداشتی قصد بود گذشته از این وی این مجبور بود وسایل بازی رقص و شمشیرزنی سباره را فراهم کند و در سفرهای پادشاه استراگاه‌هایی برای او تعیین کند همچنین بایستی در همه مسافرت‌های عمده پادشاه حاجت تفریح یا سیاست یا جنگ همراه او برود برای کسی که تصویر اینوکنتیوس دهم را کشیده بود آیا چیزی نامعقول تر از این کار میتوانست وجود داشته باشد ولاسکوز ضعف نه سالی که از عمرش باقی مانده بود فقط ساعاتی را مصروف نقاشی میکرد که در آنها از وظایف رسمی فارغ بود وی در این اوقات به کشیدن تصاویر افراد خانواده سلطنتی درباریان متشخص و خود پادشاه سرگرم بود و سه تصویر زیبا از شاهزاده مارگارت کشید اندکی پیش از مرگ خود او را به عنوان موجزه معصومیت در جامعه توری نشان داد. در 1657 از انجام دادن امور دربار کنار رفت و به کشیدن تابلوی تحت عنوان فرشین باف ها پرداخت و آن عبارت از شکلهای عالی است که ضمن استراب و عظمت کار کشیده شدند. در همان سال با ساختن تابلوی دستگاه تفتیش افکار را به مبارزه تلبید و باعث وحشت و در عین حال شادی اسپانیاییها شد. زیرا شد. خوش ترکیب ونوس و سرین او را نشان داده بود یکی از زنانی که خواهان دادن حق انتخاب به زنان بود خشمین شده بود آن پشت گلگون را در شش جا پاره کرد ولی آن را دوباره به طرز فریبنده بخیه کردند با وجود این درباره او هیچ مطلبی مربوط به آن انحرافات جنسی و اختلافات شخصی که باعث گرفتاری بسیاری از هنرمندان می شود ایم وی در دربار به سبب رفتار خوب و خوشخلقی و زندگی مؤذب خیش مقامی عالی داشت. ولاسکوی سازیرای از زنش خوانا و دخترش فرانسیسکا بر جای نهاد. همچنین وی تصویر پنج کودک را که باعث وحدت خانواده بودن کشیده است. ماریون آشی از مقامش بود. در بهار 1660، ولاسکوز مشغول تنظیم تشریفات و جشن‌های مفصلی شد که قرار بود در جزیره‌ای به مناسبت امضای اهنامه پیرنه و نامزدی شاهزاده خانم ماریا ترسا دختر فیلیپ چهارم اسپانیا با لویی 14ام صورت گیرد. ولاسکوز میبایستی وسال حرکت درباریان را تا سان فراهم آورد و همچنین 4000 رأس از, از در جهت حمله اساس تابلوها، پرده‌ها و سایر تزئینات تهیه کند. هنرمند ما که در این هنگام در گیر و دار و امور اداری گرفتار آمده بود به پایتخت بازگشت در سیزدهم جویه در حالی که از تب به بستر رفت در ششم اوت ولاسگوئس جان به جان آفرین سپرد هشت روز بعد زنش را نیز در کنار او دفع کردند شهرت ویلاسکویس که همیشه در اسپانیا به عنوان بزرگترین هنرمند معروف بوده است از شمال پیرون فراتر نرفت شاید علت این هم آن است که قسمت عمده ی آثار او در موزه پرادو مادرید، مضبوط بود حال بدین منوال بود که رافائل منگز در 1761 آلمانی ها را از وجود او آگاه ساخت و جنگ های در اسپانیا باعث شهرت ویلاسکویس در انگلستان و فرانسه شد شهرت هم تابع روش های روزگار است. ما از نوشتن متو تمجیدهای قدیمی خسته میشویم و ترد بوتای فرسوده را از حُججه خاطر سرنگون کردن مردگان عظیم و ستایش از خدایان جدید را که در نتیجه افکار ما بالا رفتهاند یا بر اثر شهرت جدیدی از خاک به در آمده اند جز کارهای نشاط‌آنگیز می‌دانیم. وقتی ها دوباره عوض شوند، معلوم نیست ولاسکوز چند اندازه‌ی بزرگ به نظر خواهد آمد. جلسه آینده موریلیو